1: von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Wir sind wieder zurück. Tatsächlich mit einer speziellen Special-Folge. Einige von euch werden es schon auf Instagram gesehen haben. Wir waren auf der Better Future-Konferenz von Welt am Sonntag mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Marie Nasemann und haben mit ihr über das Thema Macht der Worte, wie wir über Frauen und Beruf sprechen und sprechen sollten, Gesprochen.
0: Ja, und dieses Gespräch haben wir für euch aufgezeichnet und das wird jetzt zu hören sein. Also wundert euch nicht, wir waren eben mit Marie vor Ort, alles Corona-konform natürlich, bei Axel Springer in unserem schönen Neubau und haben da mit ihr diskutiert und nur, dass ihr euch nicht wundert, warum das jetzt eben vielleicht nicht so wie sonst im Podcast ist, sondern wir haben uns sozusagen live gesehen und haben das für einen live Publikum aufgenommen, dieses Gespräch.
1: Genau, und mit einer regulären Folge, in der wir auch uns sozusagen ordentlich wieder zurückmelden und euch erzählen, was passiert ist in den vergangenen Wochen, als wir sozusagen offline waren mit dem Podcast. Das machen wir sozusagen am Sonntag in einer Woche und wünschen euch jetzt viel Spaß und auch einiges zu lernen bei unserer Folge mit Marie Nasemann. Herzlich willkommen bei The Real World, dem ehrlichen Podcast. Den veröffentlichen meine Kollegin Julia Hackober und ich, ich bin Nicola Erdmann, jede Woche neu. Und heute tun wir das live in einer ganz besonderen Special Edition, nämlich auf der Better Future Konferenz aus dem Springer Neubau. Und wir tun das auch mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Marie Nasemann. Hallo Hi. Marie. Ich
2: freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für
1: die Einladung. Unser Thema heute ist die Macht der Worte, also wie wir über Frauen und Beruf sprechen bzw. sprechen sollten. Und ähm, Marie, auch du hast uns ein bisschen zu diesem Thema inspiriert. Ganz kurz noch, um Marie vorzustellen. Sie wurde als Model bekannt, ist längst aber auch Fair-Fashion-Aktivistin, sie ist Autorin, Schauspielerin. Und engagiert sich. Sie engagiert sich in Sachen Gleichberechtigung. Darüber werden wir später auf jeden Fall auch noch mehr sprechen. Und du hast diese Frage der Rhetorik, mit der wir über Frauen und Beruf und Arbeit sprechen, unter anderem in einem Instagram-Post kürzlich aufgegriffen, unter eben genau diesem Hashtag Macht der Worte. Und auch Julia und ich beschäftigen uns ja als Journalistinnen irgendwie auch jeden Tag damit, wie Sprache Realität schafft. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir drei eben heute darüber sprechen. Und natürlich nicht nur wir drei machen das, sondern wir wollen auch mit allen, die zuschauen, noch darüber sprechen und freuen uns auf Fragen zum Ende des Talks und haben diesen Talk ja auch begonnen, mit einer Frage, mit der Frage von Powerfrau bis Girlboss, bestärkt die Business-Rhetorik Frauen in ihren Karrieren? Und Julia, kannst du uns mal aufklären, wie wurde da denn abgestimmt? Ja, wir gucken mal auf die
0: Umfrageergebnisse, das ist jetzt hier bei der, wie bei der Wahlhochrechnung. Ja, ähm, ja 33 Prozent der Zuschauer sagen ja, das hilft in der Karriere, wenn man eben mit diesen Begrifflichkeiten konfrontiert ist. Und aber äh, 66,7 Prozent sagen, nein, das hilft nicht, das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Marie, was sagst du denn zu dem Ergebnis? Also wir kennen ja ganz kurz, wir kennen ja diese Begriffe hauptsächlich aus dem Social-Media-Bereich. Ähm, sei es jetzt auf Instagram oder auf LinkedIn, wo man halt gerne mal schnell einen Post mit dem Hashtag Girlboss, Female Empowerment und Ähnlichem versieht und damit Unterstützung auch anderen Frauen gegenüber zeigen möchte. Ich frage
2: mich aber, bringt es das? Bestärkt einen das wirklich auf dem eigenen Karriereweg? Also ich bin da ganz klar bei einem Nein. Ich verstehe natürlich den Gedanken, der dahinter steht. Und der ist ja eigentlich auch positiv. Aber ich glaube, dass man ehrlich gesagt ein bisschen das Gegenteil damit erreicht. Weil warum ist eine Frau nicht einfach als Frau stark, warum braucht sie überhaupt den Begriff Powerfrau? Das impliziert ja so ein bisschen, dass alle Frauen, die keine Powerfrauen sind, keine Power haben. Und das finde ich halt total den falschen Gedanken. Wir sollten einfach viel ähm, normaler darüber sprechen, dass einfach Frauen, die in Führungspositionen sind und noch gleichzeitig drei Kinder haben, sind einfach Frauen und nicht irgendwie Powerfrauen, weil, weil alle Frauen haben Kraft und, und sind stark und machen tolle Sachen.
1: Das ist ganz interessant, dass du das jetzt schon so im Detail ansprichst. Wir hatten die Tage auf Iconist. Iconist ist äh, das digitale Lifestyle-Magazin von Welt. Und da hatten wir von, der, von unserer Kollegin und Autorin Annika Landsteiner einen Kommentar. Und da hat sie eben auch die Frage gestellt, will ich Powerfrau genannt werden? Und ihre Antwort war ganz klar nein, weil, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, es ähm, stellt eine Abweichung von der Norm dar. Es gibt kein männliches Äquivalent. Es beruht so sozusagen auf einem patriarchalischen ähm, Muster, dann gab es dazu natürlich äh, von den Leserinnen und Lesern viele Kommentare unter dem ja. Artikel, die dann gesagt haben, aber ist doch gut gemeint und sollen wir jetzt auch noch uns die Sprache verbieten lassen? Und ähm, interessanterweise hat auch gestern Stefanie Kasper in ihrer äh, Keynote zu dieser Konferenz auch diesen Artikel erwähnt und meinte auch, hm, es gibt aber doch zum Beispiel Alpha-Männchen, so, oder äh, Kommentatoren haben auch geschrieben, dann darf es doch auch keinen Frauenbeauftragten geben, weil es gibt ja auch keinen Männerbeauftragten, So, wenn wir so argumentieren. Was würdest du jetzt, da du dich ja auch schon mit dem Thema beschäftigt hast, all diesen Kritikpunkten entgegnen? Puh, schwierig,
2: alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, nee, ich glaube einfach, ähm, wir, vielleicht brauchen wir jetzt noch Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, bis wir bei einer Realität angekommen sind, wo das normal ist. Und vielleicht brauchen wir auch übergangsweise diese Begriffe mhm. wie Girlboss, Female Leadership. Aber ich würde eher an die Zukunft denken. Was ist das Ziel? Und ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir diese Begriffe einfach nicht mehr brauchen und einfach von Männern und Frauen sprechen und Müttern und Vätern und nicht äh, hier von der Working Mom. Weil... Eine Mutter ähm, kann auch arbeiten und muss, braucht nicht diesen extra Begriff, dass sie irgendwie auch ihrem Job nachgeht neben den Kindern.
1: Das wäre nämlich auch eine Nachfrage von mir noch gewesen. Willst du gern Working Mom genannt werden? Nein, offenbar nicht. Und nee, warum nicht?
2: Ja, ich bin einfach eine Mutter und ich habe auch einen Beruf und Leidenschaften und Interessen, denen ich nachgehe ähm, neben meinem Kind. Und ich brauche dafür keine Bezeichnung. Und ich finde es schön, wenn einfach Mütter Mütter sind und ähm, weil irgendwie impliziert man ja mit dem Begriff auch Working Mom, dass eine Mutter, die nicht arbeitet zu Hause ist und nicht arbeitet. Aber das ist halt auch eine totale Fehleinschätzung der Care-Arbeit, weil die ist super anstrengend, stellt mir jetzt gerade selber fest und mein Freund, der in Elternzeit ist, sagt auch, es ist tausendmal anstrengender, als jeden Tag ins Büro zu gehen. Das heißt, auch die Mutter, die zu Hause ist, ist eine Working Mom, weil sie macht Care-Arbeit. Also wir müssen auf der einen Seite das mehr wertschätzen und auf der anderen Seite ähm, es als etwas Normales ansehen, dass Mütter auch einem Beruf nachgehen. Insofern finde ich,
1: ist dieser Begriff eigentlich noch schwieriger, weil er eigentlich in beide Richtungen das Falsche sagt. Also du findest, man darf nicht diese, diesen Unterschied auch so sehr machen, Erwer nur Erwerbsarbeit ist richt richtige Arbeit yeah. und die Arbeit mit dem Kind ist keine Arbeit. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, da entstehen auch ganz
2: viele Beziehungsprobleme daraus, dass ähm, bei uns immer noch extrem klar getrennt wird zwischen wer verdient das Geld und wer kümmert sich um die Kinder, ähm, was ich total schade finde, weil ich glaube, auch in der Beziehung haben beide was davon. Wenn beide auch care machen, dann ist einfach auch mehr Wertschätzung da für den anderen. Und ich glaube, es gibt viel weniger Beziehungsprobleme und ganz viel mündet darin oder ähm, entsteht dadurch, dass ähm, einfach die Wertschätzung die Anerkennung nicht da ist für die Arbeit, die zu Hause geleistet mhm. wird.
0: Also alles, worüber wir jetzt gerade so sprechen, geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, nämlich dass es doch immer so ein bestimmtes Vokabular gibt, was auch verwendet wird, wenn man über Frauen in ihrem Beruf oder eben dann auch in ihrer Care-Arbeitsrolle spricht. Und die aber gleichzeitig auch immer so eine Rollenzuweisung dann ist. Mhm. Ähm, also ein kleines Beispiel, Nicola und ich werden gern mal als die Mädchen bezeichnet. Also die zwei Mädels von Aikonis, die zwei Mädels, die was im Podcast erzählen. So würden wir uns natürlich selber jetzt in unserem beruflichen Kontext nicht vorstellen oder darstellen. Mhm. Trotzdem kommt man nur schwer davon los irgendwie. Mhm. Ähm, ist dir das persönlich auch schon mal aufgefallen oder in welcher Situation ist es dir bewusst geworden, dass man ganz schnell von außen so eine Rollenzuschreibung bekommt im beruflichen Zusammenhang, von der man nicht mehr so schnell loskommt. Mhm.
2: Das kenne ich natürlich aus meinem Job mit meiner Erfahrung als Model ganz stark. Da wird immer von Mädchen gesprochen. Also sowohl die Modelagentur sagt, wir haben dann ein ganz tolles neues Mädchen. Der Fotograf sagt, ach, das ist aber ein hübsches Mädchen und so. Ich glaube, wir kennen es auch alle von Germany's Next Top Model, von Heidi, die immer von ihren Mädchen. Mädchen spricht. Gut, die sind teilweise unter 18. Da kann man sagen, das ist vielleicht noch irgendwo in Ordnung. Aber ähm, neulich hat auch bei einem Shooting ein Fotograf von einer Schauspielerin erzählt, die er fotografiert hat. Und dann hatte er gesagt, das ist ein ganz tolles Mädchen. Und dann habe ich sie gegoogelt und sie war eigentlich so 45 und irgendwie seit Jahren Schauspielerin und ähm, mit drei Kindern, wo ich so dachte, also es ist so, es macht die Frau einfach kleiner als sie ist und ein bisschen dümmer als sie ist und ein bisschen ähm, ja weniger kraftvoll, aussagekräftig, wie auch immer. Es ist einfach, es macht Frauen klein und wir sollten einfach Frauen, die keine Mädchen mehr sind, nicht als Mädchen bezeichnen. Das würde, glaube ich, schon helfen. Mir ist jetzt
0: auch im Vorfeld aufgefallen, als ich noch mal so gegoogelt habe, was im Moment los ist bei dir in deinem Leben, kam sehr viel in Richtung äh, Marie Nasemann passt nach der Geburt wieder in ihre Jeans. Äh, sie war beim Döner-Date mit ihrem Mann. Und dann erst unten drunter, was du sonst so machst und was deine wirkliche Arbeit betrifft. Ja. Ist das auch was, was dich
2: nervt? Ja, das nervt natürlich. Das bin ich schon gewohnt, weil das ist eigentlich, seit ich in dem Job bin, interessieren sich natürlich die Presse viel mehr für mein Privatleben als das, was ich beruflich mache. Kann man natürlich auch nachvollziehen. Und wenn man selber irgendwie in der Zeitung liest, erwischt man sich auch dabei, wie man schnell irgendwie zu dem Teil switcht, wo irgendwie die Private Stories der Hollywood-Stars irgendwie kommen. Das ist natürlich was was die Leute interessiert, weil die auch natürlich sehen wollen, ich habe auch Probleme, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch Probleme wieder in meine Schwangerschaftsjeans reinzupassen, also Leser und Leserinnen wollen ja irgendwie sehen, dass man Mensch ist, so wie sie und da interessieren natürlich diese privaten Geschichten und das finde ich ja irgendwo auch in Ordnung, also solange ich es irgendwie auch schaffen kann, auf echte Themen ähm, die Aufmerksamkeit zu lenken und sich nicht nur alles darum dreht, ist es für mich in Ordnung
1: worauf du jetzt gerade, das passt tatsächlich ganz gut, worauf du jetzt gerade ja sehr viel Aufmerksamkeit gelenkt hast, war äh, diese Hashtag-Aktion, die du mit vielen anderen prominenten Frauen gemacht hast. Hashtag ich will. Ihr wolltet ähm, euch damit dafür einsetzen, eine verbindliche Frauenquote zu fordern. Und um jetzt nochmal bei unserem Thema, äh, wie wir sprechen über Frauen und Arbeit und ähm, so zu bleiben. Der Begriff Frauenquote und besonders auch Quotenfrau ist ja tendenziell tatsächlich eher negativ konnotiert. Okay. Und zum einen, warum ist das so und wie kann man oder wie gehst du damit um, wenn du dich in diesem Thema engagierst? Das ist natürlich das erste Argument gegen
2: die Quote. Ja, man will doch als Frau nicht durch eine Quote an die Spitze eines Unternehmens kommen. Man will doch durch Leistung dahin kommen. Und die, die Meinung hatte ich selber sehr viele Jahre auch. Und 2011 hat sich die deutsche Wirtschaft selbst dazu freiwillig verpflichtet, mehr Frauen in deutschen Vorständen einzuführen. Und siehe da, Überraschung, ist es ist nichts passiert. Es ging sogar noch zurück in den letzten drei Jahren. Und das war jetzt eben auch der Moment, wo ich intensiver darüber nachgedacht habe und zu dem Ergebnis gekommen bin, nein, es braucht eben genau die Quote, weil es geht eben leider nicht um Leistung immer. Also es ist natürlich wichtig und es gibt auch Frauen, die qualifiziert sind, für diese Etage, aber sie kommen dort nicht rein, weil, was auch total menschlich ist, Menschen eher Menschen einstellen, die ihnen selber ähnlich sind ähm, von dem Geschlecht, vom Alter, von der Herkunft, von den Interessen. Und da ist es nun mal einfach so, dass Männer eher auch andere Männer einstellen. Also da ist es eben egal, ob die Leistung genauso gut ist oder vielleicht sogar besser, der Kollege wird eher genommen. Und ähm, das ist eben eigentlich das, Erster Argument, was man aber einfach ja, widerlegen kann und ähm, insofern ist die Quote einfach super wichtig und ich bin froh, dass sie jetzt tatsächlich
1: kommen wird. Ähm, noch eine Frage dazu oder beziehungsweise noch eine Frage zum, zum Sprechen über diese Themen. Du hast ja vorhin auch erwähnt, du bist seit halt kurzem Mutter. Ähm, wie... Sprichst oder wie willst du denn mit ihm über darüber sprechen, dass wir vielleicht, wenn wir hier in zehn Jahren nochmal sitzen, dass das vielleicht alles gar kein Thema mehr ist? Also was willst du ihm da mitgeben ähm, oder wie willst du ihn da erziehen, wie man darüber spricht, wie, wie Männer vielleicht über Frauen sprechen sollten? Mhm. Also wir
2: probieren dann natürlich mit ähm, gutem Beispiel voranzugehen und ähm, ich glaube auch das Modell, das man selber für sich wählt, für sein Leben, also was man konkret vorlebt, ist dann natürlich auch total entscheidend. Viel mehr als jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, sondern wie, welches Modell fahren wir? Und ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann auch wichtig, welche Kinderbücher man tatsächlich auswählt, dass man da eben auch irgendwie Kinderbücher dabei hat von, ähm, von Frauen, von starken Frauen, also auch Superheldinnen, nicht nur die Superheldengeschichten und nicht nur die prinzessin die irgendwie, also gerade mit den klassischen deutschen Märchen werde ich glaube ich so meine Probleme haben. So die schöne Prinzessin, die darauf wartet, dass der Prinz irgendwie kommt und sie befreit. Also ich glaube, da ähm, kann man mit der richtigen Kinderliteratur auch schon einiges richtig
1: machen. Ja, jetzt hast du gerade, aber selbst Entschuldigung, ich wollte nur sagen, weil jetzt hast du gerade selbst starke Frauen gesagt, aber nach deiner Argumentation von vorhin ist das eigentlich... Nicht so ganz optimal, oder? Ja, also von F Geschichten von Frauen, ja, genau. genau.
2: Ja, natürlich, also mhm. man ertappt sich immer wieder selbst dabei, weil ähm, das ist natürlich auch so die Worte, mit denen man groß geworden ist und sich davon zu emanzipieren, ist auch super schwierig, aber es kann gelingen. Also man kann, genauso wie man sich das Gendern angewöhnen kann, kann man auch ähm, probieren, bestimmte Worte aus dem eigenen Wortschatz ganz langsam wieder so auszusieben. Mhm.
0: Du hast uns im Vorfeld auch geschrieben oder gesagt, dass... Ähm, du das nicht so gut findest, wenn man auch im Ironischen einen Witz macht, irgendwie, haha, ja, die Frau gehört doch an den Herd. Und auch wenn Jungs oder Männer das eben machen, ähm, kannst du das
2: nochmal erklären, warum nervt dich das so oder warum stört dich das so? Ja, ich habe mal ein äh, Interview gehört von Lars Eidinger, der hat irgendjemanden zitiert, ich weiß nicht mehr wen, auf jeden Fall hat er gesagt, Ironie bestätigt die Gesellschaft. Und das ist irgendwie total hängen geblieben bei mir, weil... Ähm, wenn jetzt mein Freund, und das macht er manchmal ganz gerne, eben diesen Witz macht, du gehörst doch hinter den Herd, dann finde ich das in dem Moment lustig. Und ich weiß auch zu 100 Prozent, dass da nichts Wahres für ihn dran ist. Aber trotzdem ähm, ist es so, dass das Unterbewusstsein versteht keine Ironie. Also dass das, was das Unterbewusstsein von uns aufnimmt, dass... Ähm, ja, wird auch sozusagen die Wahrheit des Unterbewusstseins. Das heißt, selbst wenn ich nur so einen Witz höre, kann es passieren, dass mein Unterbewusstsein irgendwo sich merkt, ah, mein Freund erwartet, dass ich mehr koche. Ich sollte mal wieder irgendwas Nettes für ihn kochen. Also selbst wenn es nur ein Witz war, kann davon was hängen bleiben. Deshalb ähm, bin ich immer vorsichtig mit solchen Witzen und ermahne da auch regelmäßig meinen Freund, dass er diese Art von Witzen nicht machen darf. Und
0: ja, auch gerade dann vor Kindern, ähm, da bleibt ja sowas dann auch schnell hängen, dass man Klar. so denkt, ja, oder dass die Kinder dann das Gefühl bekommen, aha, ja, anscheinend. Gehört die Mama doch in
2: die Küche und der Papa geht jetzt zur Arbeit oder sowas? Ja, guter also. Punkt. Also Kinder verstehen natürlich auch nicht immer
1: unbedingt die Ironie. Ja. Ja. Aber was entgegnest du denn jetzt ähm, Leuten, die dann sagen, aber das ist mir alles viel zu sehr verbot. Das ist ja fast Zensur der eigenen Sprache. Jetzt darf ich nicht mal mehr sagen, das ist eine starke Frau. Ich meine das doch nur total gut. Was entgegnest du Leuten, die da, die, die da sagen, die Freiheit ist in Gefahr? Mhm. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, dass einfach die Sprache sich eigentlich die ganze Zeit entwickelt. Also es kommen ständig irgendwelche neuen, auch Jugend- und Trendworte und so dazu. Ich glaube, sich dagegen zu sperren, ist irgendwie Quatsch, weil es wird immer irgendwie eine Entwicklung geben in der Sprache und in der Gesellschaft. Ich will es auch niemandem vorschreiben, wie er zu reden hat. Also das kann jeder machen, wie er selber will, aber... Ich glaube, man muss einfach für sich selber überlegen, was habe ich Lust, vielleicht in der Gesellschaft mitzubestimmen und zu ändern. Und ähm, die Sprache ist halt ein sehr leichtes Ventil, was man selber bei sich anwenden kann, ohne großen Aufwand. Jetzt, wenn ich das vergleiche mit man muss sich oder will sich irgendwo engagieren in irgendeiner in einer Partei oder in einer Organisation finde ich jetzt persönlich viel aufwendiger, als zu sagen, ich probiere mal darauf zu achten, dies oder das Wort irgendwie nicht mehr zu sagen. Also eigentlich ein sehr einfaches Ventil, was man aber nicht anwenden muss.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie über Frauen und Arbeit geredet wird und über ihre Rolle. Ähm, wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen, gibt es was, wo du denkst, das ist auch so, wie wir da in dem Zusammenhang über Männer reden. Das ist eigentlich auch nicht in Ordnung und ähm,
2: das ist, kann auch problematisch mhm. sein. Das merke ich jetzt. Also mein Freund ist seit der Geburt meines Sohnes oder unseres Sohnes in Elternzeit und ich arbeite freiberuflich und ich merke, unser Modell ist... Ich kenne niemanden, der dieses Modell macht wie wir, also wir sind da sehr modern, hätte ich nicht gedacht und ähm, ich war zum Beispiel sechs Wochen nach der Geburt wieder bei einem ähm, Filmdreh und habe auch erzählt, dass ich vor sechs Wochen ein Kind bekommen habe und dann reagieren die Leute mit, also zuerst, und wo ist das Kind jetzt? Ähm, naja, beim Vater, ach, und wie geht's ihm jetzt? Kommt er damit zurecht oder, oder ist es schwierig für ihn und so? Wo ich mir so also denke, wieso traut man eigentlich Vätern nicht zu, irgendwie Zeit mit ihren Kindern zu verbringen? Also das ist Dad-Shaming, das existiert, dass man irgendwie dass alle immer so darüber reden, als wäre für die Mutter das die einfachste Aufgabe der Welt und der Vater, also wird zum Beispiel auch ja in Werbungen so dargestellt, dass irgendwie der Vater muss auf einmal alleine für die Familie da sein und er ist total im Chaos und die Wäsche geht, geht ein und das Essen verkocht und so, wo ich mir denke, wie werden eigentlich Männer dargestellt, als wären die irgendwie komplett unfähig, den Haushalt zu schmeißen und sich irgendwie die, um die Kinder zu kümmern, also das finde ich irgendwie auch nicht in Ordnung und ich bin mir sicher, dass ich da auch ähm, manche Väter, die jetzt zum Beispiel ein Jahr in Eltern Zeit sehen und sind und so eine Werbung sehen, dann auch angegriffen fühlen und sich denken, ja, natürlich kann ich das irgendwie wuppen und schaffen und will nicht so dargestellt werden wie so ja,
1: jemand, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Bekommst denn nur du diese überraschten Reaktionen oder bekommt dein Freund die auch oder ist es bei ihm dann eher so, dass da gesagt wird, oh wie toll, dass du das machst?
2: Ja, also da ähm, kriegt er auf jeden Fall die Komplimente, ja. was natürlich auch manchmal ein bisschen, also ich mir auch manchmal denke, also ich arbeite Vollzeit und kümmere mich auch noch um das Baby und das ist dann alles nur so, ja okay, sie arbeitet, mhm. Und mein Freund ist irgendwie so der Übervater, der, wow, ich habe so ein Glück mit ihm, dass er das macht und mich da so unterstützt und so. Wo ich auch mir denke, ja, das ist aber eine Entscheidung, die haben wir auch zusammen getroffen. Aber ähm, ich denke mir, das ist so das kleinste Übel und ähm, das nehme ich in Kauf. Und ähm, da mache ich ihm natürlich auch selber Komplimente, weil er es auch sehr, sehr gut macht.
1: Aber rückt ihr das dann jeweils zurecht oder ähm, lasst ihr es so stehen, weil man vielleicht auch im Alltag gar nicht immer die Energie hat? Oder hast du da schon den Anspruch an dich, da immer was dazu zu sagen? Ja, also es ist natürlich auch cool, dass
2: er es macht. Und das mhm. ist mutig. Er war vorher in der Großkanzlei und als er seinem Chef gesagt hat, er nimmt Elternzeit, ähm, hat der gefragt, ein oder zwei Monate. Mhm. Und er so, naja, zwölf. Mhm. Also er ist halt wirklich, glaube ich, der allererste Mann, der so lange Elternzeit in diesem Unternehmen genommen hat. Und das ist natürlich extrem mutig. Und das, das sollte auch Anerkennung kriegen, auf jeden Fall. Aber da denke ich auch wieder in die Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann auch der Standard ist und nicht jeder Mann irgendwie total abgefeiert wird dafür, dass er irgendwie zwei Monate Elternzeit nimmt. Das ist halt irgendwie so Quatsch. Ja. Ja.
0: Wir warten jetzt gerade mal, ob ähm, noch ein paar Fragen vom Publikum gekommen sind. Ähm, wer, oh, es sind welche gekommen. Warum wird die Frage nach Vereinbarkeit von Karriere und Kindern weiterhin nur Frauen gestellt? Auch an der Stelle sollten mal die Klischees hinterfragt werden.
2: Mhm. Ja, das ist genauso wie, ähm, wenn man eine Frau in Führungsposition mit Kindern im Interview fragt, wie kriegen sie das alles unter einen Hut also diese Fragen finde ich sehr problematisch und das sollten vor allem Journalisten und Journalistinnen sich selber an die eigene Nase fassen und ähm, einfach diese Fragen, obwohl die immer gestellt wurden und man die wahrscheinlich so, schon so einfach ganz automatisch drin hat, sich selbst da ähm, korrigieren und diese Fragen nicht mehr stellen, weil die implizieren natürlich immer auch, ja eigentlich ist es ja die Aufgabe der Frau, die Familie zu managen. Wie schaffen sie das nur? Also es ist nicht per se die Aufgabe der Frau und Mutter das alles irgendwie zu Hause zu managen, sondern es muss man einfach 50-50 aufteilen und diese Fragen, ja, sollten im besten Fall einfach nicht mehr gestellt werden.
0: Wobei ich schon sagen muss jetzt als Journalistin, dass ich, mich das auch interessiert und zwar nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ich mhm. finde das einfach spannend, wenn man selber sieht, wie, wie viel das sein kann, Karriere, Privatleben, alles unter einen Hut zu bekommen und auch mhm. so zu gestalten, dass man glücklich damit ist, ja. dann interessiert es mich natürlich von viel beschäftigten anderen Menschen das auch zu erfahren, wie die mhm. das organisieren. Also yeah. das kann auch den Hintergrund haben, die Frage. Ich weiß schon, wie es gemeint ist, aber, yeah. ähm, aber man das muss darauf achten, dann, dass
1: man es Männern und Frauen stellt. Wollte genau. Ich gerade sagen, für uns die Moral, dass wir das ähm, aufteilen sozusagen. Diese Frage, die nächste Frage, finde ich auch sehr interessant. Ähm, und zwar hat uns jemand gefragt, ähneln Frauen in Führungspositionen immer noch zu sehr Männern? Und ich muss dazu sagen, dass man tatsächlich im Berufsleben auch immer mal wieder die Erfahrung macht, dass Frauen die Führungspositionen erreichen, dass oft eben mit typisch, typisch männlichen Eigenschaften tun. was sagst Ist das auch so dein Eindruck? Ja, da bin ich natürlich nicht so im
2: Thema drin, weil ich seit elf Jahren meine eigene Chefin bin. Aber ähm, ich habe viele Nachrichten bekommen, jetzt gerade ähm, in Bezug auf die ganze Ich-Will-Geschichte. Viele Frauen, die mir auch gesagt haben, ja, ich habe eine Chefin und die hat mich irgendwie rausgeekelt, als sie erfahren hat, dass ich Kinder haben will und so. Also es gibt natürlich schon viele Frauen, die glaube ich, um auch in diese hohe Position zu kommen, sich echt, also ja, sich so geben mussten wie Männer, um überhaupt dahin zu kommen. Also ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall, dass man das nicht mehr braucht und einfach, mhm. ja, man selbst sein kann und Frau sein kann und nicht das Gefühl haben muss, ich muss mir jetzt irgendwie so einen harten Panzer zulegen, um mich in dieser Welt irgendwie wappnen zu können. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Problem und auch gerade unter Müttern zum Beispiel, Mom-Shaming ist ja auch irgendwie so ein Thema, dass oft Frauen, andere Frauen verurteilen und schlecht über sich sprechen. Also da müssen sich auf jeden Fall Frauen auch ähm, ja, selber, selber in die Mangel nehmen und nicht nur immer alles auf die Männer schieben. Mhm. Ja. ja, auf jeden
0: Fall auch das eigene Verhalten mal überprüfen. Ne? Ja. Das auch hier so eine kleine Moralbotschaft zum Ende.
1: <lacht> und hier haben wir so ein bisschen eine Frage, die sich auch ein bisschen an uns richtet, beziehungsweise an die Ausrichter des Panels warum gibt es wieder so wenig Männer heute im Panel? Frauen und Männer sollten doch gemeinsam über dieses Thema diskutieren. Mhm. Das kann, dazu kannst du jetzt natürlich nicht so viel sagen. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, ja, natürlich sollte man gemeinsam diskutieren. Andererseits kann man natürlich auch auf diese Frage beantworten. Männern wird... Wird und wurde sehr häufig eine Bühne geboten, die sind sehr häufig auf Panels. Jetzt ist es auch mal okay, dass äh, hier mehr Frauen sind, oder was? was sagt ihr dazu? Sehe ich
2: genauso. Ja, also ich habe auch neulich das Argument gehört, mit der Frauenquote würde man Männer ähm, diskriminieren. Aber das stimmt nicht, weil es kann nur jemand diskriminiert werden, der aufgrund irgendeiner Eigenschaft, die er hat, benachteiligt ist, strukturell. Und das sind Männer einfach nicht dementsprechend. Also ich sag mal, hetero, cis Männer, ähm, die ähm, genau hier aus Deutschland kommen zum Beispiel, die können nicht diskriminiert werden. Und deshalb ähm, ist dieser Satz hinfällig. Und deshalb, denke ich, ist es auch in Ordnung, dass man heute mal mehr Frauen als Männer sieht. Und damit schließt man die Männer jetzt nicht unbedingt aus. <lacht> genau.
0: Und damit sind wir auch beim Ende von unserem Live-Talk von The Real World, dem ehrlichen Podcast heute mit Marie Nasemann. Also danke, dass du hier warst. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Das war's von uns. Ja, das war unsere Folge von der Better Future Konferenz mit Marie Nasemann. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns doch gerne, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch schon damit gemacht habt, wie über Frauen und Männer unterschiedlich in beruflichen Zusammenhängen gesprochen wird. Ihr wisst, unsere E-Mail-Adresse ist therealworldatwelt.de. Ihr findet uns auch ansonsten auf Instagram at The RealWorld Podcast und natürlich auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Abonniert uns da gerne, dann verpasst ihr auch nicht die nächste reguläre
1: Folge, die nächsten Sonntag wieder rauskommt. Genau, wir freuen uns darauf, wieder mit euch und miteinander zu sprechen. Und bis dahin. Tschüss. Ciao. Das
0: war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.